0: Contato carlão50.gmail.com Um amigo de lugar nenhum, de Jaime Maciel. Felipe abriu os olhos, olhou para o relógio e soltou meia dúzia de palavrões. Passar a noite inteira acordado assistindo a vídeos aleatórios na internet. E a chuva, naquela manhã, não era o melhor dos incentivos para deixar o calor dos seus lençóis. Mesmo assim, tomou fôlego e sufocou a angústia, sua fiel companheira de todas as manhãs. Hoje o dia está perfeito, pensou ele, perfeito para não ver a cara de ninguém. Sozinho no ponto de ônibus com seu guarda-chuvas quebrado, esperava a condução lotada das seis e meia. Todos os dias pegava o mesmo ônibus e via as mesmas pessoas que, por sua vez, iam sempre para os mesmos lugares. Fábricas, lojas, supermercados. A escola não era tão ruim. Mas as crianças... Ah, as crianças eram irritantes e os jovens, cruéis. Não se conformava em ser obrigado a frequentar aquele lugar. Chegou antes de todos e sentou-se à sua mesa. A chuva que caía placidamente dos telhados sobre o chão de terra facilitou o sono e ele adormeceu. Professor! Professor! Um dos alunos o cutucava com um lápis. A sala inteira ria desdenhosamente. A noite foi longa, hein? gritou o outro garoto do fundo da sala. Moleques idiotas! pensou ele, levantando-se enquanto tentava voltar ao personagem. Para ele, ser professor era isso, atuação. Pensou que melhor seria não dar a mínima sobre a educação daquelas pestes. Ensinar filosofia durante a era digital era como tentar ensinar datilografia a um adolescente. Por mais elaboradas que fossem as técnicas, a boa e velha catação de milho sempre seria mais eficiente. Um jovem fica, em média, três horas por dia nas redes sociais. Isso dá oitenta e quatro horas por mês e mais de mil horas por ano. Com tanta prática, uma colher seria capaz de vencer uma pá em uma competição. Tanto tempo perdido. Muito bem, pessoal, começou ele. Hoje vamos falar sobre Eudaimonia. Explicou que, segundo Aristóteles, isso significa alcançar as melhores condições possíveis para um ser humano, em todos os seus sentidos, e não apenas a felicidade, mas também a virtude, a moralidade e uma vida significativa. Olhou em volta e percebeu que a turma estava compenetrada. Todos olhavam atentamente para os seus celulares, pois naquele dia a prefeitura havia divulgado uma lista de artistas que se apresentariam gratuitamente na praça no centro da cidade. A fúria lhe subiu como uma febre, não pela falta de atenção, respeito e consideração propriamente ditos. Mas, ao que parece, aquela tinha sido a gota a finalmente transbordar o balde. Um balde recheado de ressentimentos, mágoas e frustrações. Seus trinta e cinco anos remando sem sair do lugar. As contas que, por mais miserável que fosse sua vida, sempre chegando com valores acima do seu ordenado mensal. A ex-mulher, a pensão, os falsos amigos, as pessoas interesseiras, o desprezo. Tudo havia sido demais e agora estava prestes a explodir em um ataque de raiva desmedida. Porém, além das dificuldades da vida em sociedade, havia também o sobrepeso, a diabetes, o colesterol alto... No fim, tudo o que conseguiu fazer foi cair morto no meio da primeira aula do dia. Professor Felipe, disse o doutor, era um senhor de cabelos já grisalhos. Estava sentado ao lado do divã onde ele se encontrava deitado, segurando um velho bloco de notas e uma caneta. Felipe olhou ao redor sem entender nada. Sua mente estava confusa, porém, a calma que há muito não sentia foi tão arrebatadora que ele simplesmente manteve o olhar fixo no homem que julgou ser um psiquiatra. ''Você... você me drogou?'' Perguntou Felipe. ''O que estou fazendo aqui?'' O homem riu prazerosamente com a pergunta. Moveu sua cadeira de modo que pudeste olhar diretamente para o seu rosto e disse com um sorriso sincero. <risos> <risos> Professor, não é nada disso. Pode parecer que você esteja chapado, mas eu garanto, garanto que você está sóbrio, tão sóbrio quanto jamais esteve. E antes que você volte a me perguntar onde está, eu respondo. Você está em lugar nenhum. Como assim em lugar nenhum? Perguntou-se pondo em pé. Eu estava na sala de aula. Sim, eu sei. Você estava na sala de aula. Surtou e acabou morrendo. Foi um infarto fulminante. Quer dizer que eu estou morto? Perguntou olhando ao redor. Era um lugar de fato singular. Além do divã e da cadeira onde o doutor estava sentado, não havia nada. Apenas uma imensidão branca, sem forma ou profundidade. Sim e não. Gostaria de uma explicação? Por favor. Eu imaginei. Bem... O homem cruzou as pernas e se acomodou em sua cadeira. A maioria das pessoas não aguentaria uma explicação chata como essa. Mas conhecendo você como eu conheço, vou fazer o que me pede. Não existe vida após morte. Uma veia se rompeu no seu coração e eu trouxe você para cá. Aqui, em lugar nenhum... O seu corpo não tem defeitos. Suas cicatrizes, doenças e o seu barrigão já eram. De nada. Não precisa agradecer. Felipe começou a balbuciar alguma pergunta enquanto observava sua barriga de tanquinho, mas foi interrompido. Ainda não, disse o doutor com um divertido sorriso no rosto. Só escute o que eu tenho a dizer e depois me diga como se sente a respeito, ok? Ah, uh, ok. Como eu ia dizendo, você foi trazido para cá antes de morrer. Portanto, está vivo. Em contrapartida, você desapareceu no meio da sua aula sem deixar rastros. Felizmente, ninguém percebeu, pois não estavam prestando a atenção. Então, a vida que você tinha na terra acabou, o que pode ser considerado como um, um tipo de morte. Entendeu? S sim, senhor. E como você se sente sobre isso? Disse o homem pegando uma prancheta e um óculos para leitura. Olhou calmamente para o confuso professor. Era o retrato perfeito de um psiquiatra dos filmes de Hollywood. Então, você é Deus? É quem você acha que eu sou? Sim. Nem toda a verdade deve ser escancarada, respondeu o doutor. Se sou ou não sou o eu sou, prefiro deixar no ar. Basta saber que acompanho você desde o seu nascimento e por ti tenho um amor que você não tem capacidade de compreender. Por isso você me salvou da morte? Sim, por isso eu salvei você da morte. E já que você tocou no assunto... Permita-me explicar o que eu quero fazer de uma forma que você compreenda. Existem inúmeras dimensões. Eu apenas tirei você de uma e agora pretendo colocar você em outra. E por que eu? Perguntou o rapaz. Seus olhos estavam úmidos e seu coração, agora saudável, dava pulos em seu peito. — E por que não? — respondeu o senhor. — Quando você salvou um pássaro que caiu do ninho aos onze anos de idade, qual foi o motivo? Felipe lembrou do acontecido. Estava brincando no quintal de casa quando viu a pequena criatura se contorcendo na grama. Algumas formigas já começavam a atacar seu pequeno corpinho e, sem pensar duas vezes, o um menino a pegara com um lenço de papel e o levara correndo para sua mãe. Os dois retiraram as formigas e conseguiram colocá-lo de volta no ninho feito entre galhos de laranjeira, onde outros filhotes esperavam, de bocas abertas, o retorno de sua mãe. ''Acho que não teve um motivo especial.'' Respondeu ele. Apenas fiz o que meu coração mandou. Bingo! Aí está a sua resposta. Disse o doutor com uma piscadela. E para onde eu vou agora? Para onde você quer ir? Rebateu o doutor. Vou deixar você escolher o lugar onde você acredite poder alcançar todo o seu potencial como ser humano. Posso mesmo? Claro que pode. Apenas me diga o que você espera encontrar e, baseado nisso, tomarei a minha decisão. A despeito da situação extraordinária em que se encontrava, não pôde evitar de ficar eufórico com o um mar de possibilidades que acabara de se abrir diante de si. Poderia ter uma segunda chance, afinal. Lembrou-se da miséria que era sua vida de professor. Em um primeiro momento pensou em ser rico. Mas colocando na balança, o dinheiro só faria piorar o problema que realmente o incomodava. As pessoas falsas, interesseiras e cruéis só teriam mais razões para se aproximarem com seus sorrisos cínicos. O dinheiro poderia ser facilmente a razão de sua ruína. E pensando bem, se fosse de fato feliz, não precisaria ser rico. Pensou então em pedir por uma companheira bela, doce, o retrato da perfeição e que jamais o abandonasse. Mas então lembrou da inveja que isso atrairia. Poderia se tornar um alvo de inveja e até ser morto por ter uma mulher assim. Sem falar no dilema que enfrentaria se, apesar de tudo, a mulher não fosse capaz de despertar o amor em seu próprio coração. Percebeu que deveria tomar cuidado e não abusar da sorte ao ser ganancioso em seus pedidos. Horas se passaram... Horas se passaram durante as quais o rapaz mergulhava cada vez mais fundo em seus pensamentos enquanto era observado pelo seu salvador. Depois de muito pensar, finalmente deu a sua resposta. Sempre amei ensinar e acredito ter nascido para isso, mas gostaria de ser ouvido e poder realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Gostaria de ser amado por quem eu sou e principalmente de saber disso. Se ajoelhou aos pés do homem que lhe escutava com atenção. Quero ter uma vida feliz, cheia de beleza e amor. Você tomou uma decisão sábia, Felipe. Disse o Senhor se agachando e segurando sua mão. Olhou-o nos olhos e disse Que assim seja. A primeira coisa que ele sentiu ao acordar foi o calor de um abraço. Também havia choro e até mesmo alguma gritaria. "Professor, por favor, não morre. Disse a voz de uma menina. ''Professor, ai meu Deus, alguém chama uma ambulância?'' Gritou um garoto. Foi levado de ambulância ao hospital da cidade acompanhado de dois alunos. Ele insistia que estava bem, que havia sido apenas um desmaio, mas o casal de alunos que o acompanhava, ainda com os narizes escorrendo e os olhos inchados de choro, foram enfáticos ao afirmar aos paramédicos que ele desabara como morto no meio da aula e que algo deveria estar muito errado com ele. Já no hospital... Foi submetido a uma bateria de exames que, surpreendentemente, mostraram que sua saúde estava mais que perfeita. Foi levado a um quarto onde ficaria sob observação. Deitado na cama, se perguntou se tudo o que passara e, em lugar nenhum teria sido apenas um sonho, ou se fora de fato transportado a uma realidade semelhante à sua anterior. Ele ainda era o professor Felipe pelo que podia dizer, mas seus alunos pareciam pessoas diferentes agora. Já no final da tarde, recebeu em seu quarto um buquê de flores e uma caixa de bombons. Junto ao buquê havia um cartão com os seguintes dizeres. Os alunos do Colégio Getúlio Vargas desejam melhoras ao nosso amado professor de filosofia. Ao ler isso, não pôde conter as lágrimas. Ali, naquela cama de hospital, a vida parecia ter ganhado seus primeiros tons coloridos. Pegou então a caixa de bombons, onde o papel havia sido grudado com fita adesiva. A mensagem havia sido escrita à mão em uma folha de bloco de notas. Professor Felipe, você jamais desistiu dos seus alunos e os jovens notam essas coisas nem todo mal se esconde e nem todo bem se revela a beleza afinal está nos olhos de quem vê de todos os lugares do universo esse aí é o melhor para você vê se não estraga esse corpo de novo Vou continuar te observando como sempre fiz, com amor, seu amigo de lugar nenhum.